0: Hoy, martes, de Demente Financiera, con un programa súper lindo, súper interesante, súper radiante para todas nuestras empresarias, nuestros eh, también no nomás más las empresarias, sino también la gente que eh, tenemos obligaciones fiscales, que yo creo que todos es tenemos Es interesante para todos, sí. Todos tenemos obligaciones Estoy de acuerdo. fiscales. Y antes que otra cosa, Alejandra Salcido, <coughs> mi co-conductora y amiga, bienvenida, un martes Muchas más. Muchas
2: Gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con nosotros hoy con un invitado que hacía mucho que no veíamos y me da mucho gusto tener en cabina.
0: Sí, es, esta parte de la pandemia, cómo nos alejó, nos hizo eh, de repente alejarnos. La, la comunicación nos acercó, pero sí nos hace falta esa eh, comunicación eh, física, ¿no? Sí, pero Para es verla. curioso
2: porque al mismo tiempo vuelves a ver a las personas y es como... Ay, Ay sí, no, o sea, sí, mucho sí. que no te veía, ¿no? Quería... No. Y hoy,
0: más sí. que gustosa un hombre mm -hmm. radiante, también exitoso, eh, ad, digno de admiración. En mi caso, muchas veces mi mentor, Bien mi trabajador, colega. Bueno, eh, <risa> Yo buena decir, onda, ¿eh?
2: divertido además Ah sí, eso sí o sea, eso sale sí. del esquema contable sí, Exacto, buena onda
0: sobre todo Nada cuadrado es un contador exacto. Nada cuadrado y con ustedes y, y aquí acompañándonos el día de hoy El contador uh -huh. Antonio Granados Contador, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola, hola, me da mucho gusto estar con ustedes, Ale Me da mucho gusto, contador Trejo Lupita, Guadalupe Lupita, ¿sí? Es un gusto, la verdad a Tu dice no te debe creer todo lo que estás diciendo porque creo que no, que Simplemente somos colegas desde hace ya muchos años que, que tenemos el gusto de, de, de conectar en, esta, en estos temas contables y fiscales Así que yo encantado de estar aquí en su programa, encantado Teníamos un, un plan de estar aquí hace dos meses No se pudo, no se pudo, pero bueno ya estamos aquí Ya llegó el momento y a disfrutar esta charla con mucho gusto Muchas gracias por invitarme No,
2: al contrario, gracias por estar Y si es cierto, lo reitero todo lo que ya dice
1: Sí, bueno, sí, bueno.
2: sí y, Pero antes que otra cosa, <coughs> platícanos contador un poquito
0: de ti, para que la gente y nuestro auditorio que nos escucha y ahorita nos ve en Facebook, eh, estamos en, en Facebook en vivo, sepa un poquito de ti, te conozca. ¿Quién es Antonio Granados?
1: Bueno, pues, eh, soy contador, eh, somos colegas. Eh, estudié eh, contaduría en el, en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Por ahí seguí con estudios de posgrado, costos, finanzas. Eh, siempre me ha gustado estudiar, actualmente sigo estudiando. Eh, logré la certificación en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pero, pues, bueno, estamos aquí por el gusto, por el gusto a la carrera, a la contaduría y, pues, también tratando de compartir el conocimiento entre colegas, con la gente que colabora conmigo, a quienes les mando un saludo. Espero que nos estén escuchando. Seguro que sí, colegas. seguro que sí.
0: Y si no, mañana. La sí. porra.
1: <ríe> sí, así es. Pues bueno, este, me gusta mucho este tema de, de, de la contabilidad, eh, llevo desde los 18 años, ya más de 30 años, haciendo cuentas, sí, sí, tengo 49 años, 49 años, 30 años de carrera, eh, así que aprendiendo todos los días, no deja uno de aprender nunca, sabemos ya un poquito, la verdad, muy poco de todo lo que deberíamos de saber, y pues encantado de venir a compartir, a charlar sobre este tema, me comentaron que querían platicar hoy algo de gastos, ¿no?, de deducciones personales.
0: Sí, exactamente. Y antes que de entrar directamente al tema del día de hoy, yo quiero invitar a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos ve en Facebook a que nos manden todas sus dudas, sus preguntas de lo, del tema que vamos a tratar el día de hoy a nuestro WhatsApp. Recuerden que estamos totalmente en vivo aquí desde la cabina de Mujer Radiante al 777-610035. Se lo repito, 777-610035. 035. Aquí estamos eh, totalmente en vivo platicando con el contador y como lo comentamos en nuestra publicidad, eh, el día de hoy vamos a platicar porque se, se acerca ya, estamos en tiempos de declaraciones anuales de que dicen... Eh, híjole, son las declaraciones anuales, me va a afectar en mis finanzas ¿Por qué tengo que declarar de Hacienda? Y bueno, hay muchas preguntas que mucha gente sabe y no sabe Y dicen, es que yo soy asalariado, no tengo por qué hacer eso A mí no me interesa, yo soy empresario y sí ¿Cuánto me va a tocar de impuestos? Y es una infinidad, la verdad, de dudas, Pero sobre todo el día de hoy es platicar el, la, la gran diferencia que hay entre gastos y deducciones, porque muchas veces no sabemos eh, realmente qué es un gasto, qué es un gasto directo, qué es, un, eh, qué es una deducción, sobre todo personal, para nosotros como personas físicas, ¿no?
2: Además comentábamos la vez pasada, ¿no? Que parecen cosas, obviamente para ustedes son súper cotidianas, digo yo, nada que ver con la contabilidad, pero muchísimas veces las cosas básicas a nosotros que no sabemos de contabilidad nos enganchan mucho, ¿no? Como que de repente las escuchas, las entiendes y dices, ¡ah, ahora sí! Y les facilitamos un poco las cosas también a ustedes, ¿no?
0: Sí, claro. Nos ayudan para nosotros. Sí, trabajo. claro.
2: La verdad. Entonces ya entendiendo también de repente las cosas y sobre todo en este programa que nos, nos gusta hablarlo muy, pues muy coloquial y muy para que todo el mundo entienda, ¿no? Porque a lo mejor tu propio contador... De repente te explica las
1: cosas de una manera que tú dices, ¿eh? No entendí? Bueno, y es ¿no? que es válida la frase, perdón que te interrumpa, sí, Ale. No es. Es, es válida la frase que dicen, eh, no, te, no tiene uno por qué saber de todo. Claro. Para eso contratas a un especialista, así como debes de contratar a un abogado, un diseñador, a un contador, ¿no? Claro. Entonces, en este tema de la declaración anual, hay una frase que, que no sé si se desarrolló ahí en el despacho entre nosotros, pero esta, esta frase eh, a mí me gusta, es, es diferente a lo, que, a lo que dice la ley. La ley dice, estás obligado a presentar tu declaración anual en ciertas circunstancias, que si rebasas un límite de ingresos, por ejemplo, todos sabemos uh -huh. los famosos 400 mil pesos de ingresos anuales, uh -huh. que si tienes los patrones, que si estuviste en dos empresas en el mismo ejercicio... Hay varios supuestos en el que estás obligado a presentar tu declaración anual, pero yo tengo una frase distinta, a mí me gusta ir en contra. Disruptivo, eso nos gusta. Me deberían de, de llamar el salmón, ¿no? Por ir en contra de la corrección. Bueno, pues yo creo que la declaración anual, y no solo lo creo, lo afirmo, no es tu obligación, es tu derecho.
2: ¿Por qué digo que es tu derecho?
1: Porque al presentarla, tienes la oportunidad de incluir ciertas deducciones personales, que es el tema que, que comentabas, Lupita. Sí. Eh, que puedes incluir en esa declaración y entonces obtienes un saldo a favor que Hacienda te va a devolver. Uh -huh. Y a las personas que nos están escuchando, ojalá que haya muchas personas, yo sé que más, más de los que cada día tienen más más audiencia, las personas que escuchan este programa deben de saber que si reciben uh -huh. ingresos por sueldos, en un, en un ámbito formal, porque a veces nos contratamos en algún negocio y, y no firmamos su contrato, no nos dan recibo, el famoso CFDI, el contrato claro. fiscal digital por internet, eh, no es tan profesional y tan formal el empleo, y sí percibes un sueldo, pero no es tan oficial o tan legal. Uh -huh. Bueno, en el segmento de la formalidad <coughs> donde te dan tu recibo de nómina, estás eh, obligado a que a pagar impuestos se lo retiene el, el patrón, no te pregunta, no te pide tu opinión, claro. porque la ley del impuesto sobre la renta así lo indica. Y de hecho, vámonos un poquito antes, el, el artículo 31 de la, de la Constitución, de la Carta Magna, indica la obligación de los mexicanos a contribuir al público. Y hay gente que evade, evita, y eso creo que no está bien, definitivamente. Entonces, ya que pagaste impuesto, tú, Radio Escucha, que estás aquí interesado en estos temas, debes de saber que es tu derecho a presentar tu declaración anual. Ustedes sí la presentan, ¿verdad? Sí, por, bueno, supuesto. Usted no. sí,
0: ¿Por supuesto. Sí, claro. sí por supuesto. Sí, por
1: supuesto. Y puntualmente, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, eh, partamos de ese hecho. Está, tenemos el derecho, el derecho de hacer, de presentar nuestra declaración anual. Y bueno, vale la pena aquí. Yo quisiera mandar un saludo especial a todos los contadores porque eh, no se vale que. No, no es tanto que, que no se valga, quizá no es la frase que quería decir, pero hay personas que evitan pagarle a un contador. Sí. no, o sea, Dicen, me voy a ahorrar los honorarios de un contador Y hoy en la mañana, yo en el auto manejando Y hice una frase Más o menos la estuve pensando No, por, no sé si era, es casualidad Lo del programa Pero iba manejando Y, y, y la frase más o menos dice así eh, Te puedes evitar o puedes ahorrar Los honorarios de tu contador Para que tengas el día de... Puedes ahorrar hoy Los honorarios del contador para que el día de mañana Tengas para pagarle a tu abogado defensor ¡Wow! Sí, por supuesto Tú crees que te estás ahorrando Los honorarios de un contador para tu declaración anual uh -huh. Y te vas a ahorrar Lo que guste, lo que te cobre tu contador ¿Mil pesos? ¿Dos mil? ¿Tres mil? No lo sé ¿Cinco mil? ¿Diez mil? No lo sé, depende a qué te dediques, el volumen de operaciones, etcétera. Pero hay un tema Que me gustaría que lo tocara En algún, algún eh, En alguna fecha posterior Discrepancia fiscal Sí, claro. Muchas personas perciben ingresos, los depositan a su cuenta bancaria y creen que no están obligados a presentar su declaración anual. No, obviamente no pagan impuestos sobre la renta. porque Sí, hay muchos claro. Impuestos. sí claro. Y entonces, eh, ya, ya les estoy, ya ven, no les conviene invitarme porque no, yo me agarro no, la ¿eh? No, no, para eso es. Para entonces, eso es. estas personas que no pagan impuestos, están cayendo una discrepancia fiscal al momento que van y depositan ese dinero a su cuenta bancaria. Sí, claro. Porque el banco le va a informar a la Comisión Nacional Bancaria sobre todos tus depósitos bancarios cada año en el mes de febrero. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria reúne todos tus movimientos bancarios, en especial tus depósitos, y se los reporta a, dice, a, ¿A Hacienda. ¿Dónde, no? Exacto. Claro. Y también los de tus tarjetas de crédito, también los pagos a tus tarjetas de crédito. Si tú no reportas... Eh, en, si tú no estás inscrito ¿Para qué nos vamos tan lejos? Si tú no estás inscrito en el RFC Eso
0: le iba a preguntar ¿no? justamente O sea, por el hecho de que A lo mejor ah, Yo no estoy inscrito en el RFC <coughs> No me va a pasar nada Puedo depositar lo que yo quiera en mi cuenta ¿no? Uh -huh. Y
2: fíjate que eso, por ¿No? ejemplo Es algo que pasa mucho en mi gremio Las dos cosas ¿no? Mucha gente que no está registrada Que a la hora que tú trabajas con ellos Y quieres, por ejemplo, compartir este, la comisión Y dices, tú facturas tu parte Y yo la mía No tengo factura Es así típico y la otra es eso, ¿no? Que dicen, prefiero, este, sí tengo, sí estoy dando alta en RFC, pero como facturo poco, yo hago mi propia contabilidad. Uh -huh. Pero realmente no es lo preciso, no es lo justo, no es eh, la, la estrategia, ¿no? Para crecer, para ahorrar. Me encantó tu frase, ¿no? A lo mejor te estás ahorrando X, porque la verdad es que en nuestro caso a lo mejor es muy poco el movimiento o mucho el movimiento, pero dices, ¿cuánto te puedes ahorrar y cuánto te puedes realmente evitar en problemas?
1: Y es que esos problemas que vienen en el futuro, eh, la base está en el avance está de cañón. la tecnología del SAT. El SAT está sí, incrementando ya. en forma tecnológica a pasos agigantados. Sabemos que con este tema de la facturación electrónica, que ya tiene una década en nuestro país, ha avanzado a que el SAT tenga información, más información y con mayor frecuencia y al instante.
0: Sí, por supuesto. A eso
1: súmale que los bancos le están reportando. Y entonces ese tema de discrepancia fiscal Sí hay que tocarlo porque la gente que está Escuchando este programa el día de hoy Que dicen, bueno van a hablar de deducciones de gastos Y de declaración anual No estás exento de inscribirte en el RFC De declarar y de pagar impuestos uh -huh. Ahora si te inscribes y declaras No necesariamente te resulta pagar Y menos si te contratas a un contador de CP Club
2: Ajá. Porque por claro, ahí tenemos hasta, nuestro, tenemos nuestro club de claro, O también de, sea, claro. de nuestros colegas Del, del
1: colegio de contadores Sí, una, una, una institución, sí, claro. nuestra máxima. No, y
2: además, padrísimo que lo digas. Porque sí. yo, por ejemplo, igual cacareo muchísimo el rollo de ser AMPI, porque es diferente el trabajo, ¿no? Es y es la verdad vale la pena. O son sea, profesional sí.
0: realmente. Yo en, mi, en mí, mi trabajo
2: en el... eh, personal siempre les digo: Ok, si no me quieres contratar a mí, no me contrates, ¿no? pero contrata a alguien que sea un asociado AMPI. Porque yo estoy segura de que trabajamos de la misma manera. ¿no?
1: Sí, claro. Una red de profesionistas claro, que nos capacitamos. Claro. claro, Porque exacto. así como está el Colegio de Contadores, está CP es. Club y están otras instituciones donde nos así capacitamos, es. nos actualizamos. Tengan la certeza, nuestra autoaudiencia, ya estaba diciendo nuestra, ¿eh? Sí, claro. No, claro, no, por sí, 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 no, 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 por favor. No puedo, bueno,
0: por favor. de la audiencia, sí.
1: eh, todos ellos, todas ellas... Deben de saber que tienen a profesionistas muy bien preparados porque nos preocupamos por estudiar, por actualizar. ¿Sí? Uh -huh. Así que yo los invito a que sí evalúen el tema de que cuando depositen dinero y no están inscritos en el RFC, obviamente no declaran y no pagan impuestos sobre la renta. Uh -huh. No podemos decir en plural impuestos porque hay muchos impuestos. Claro. Aquí solo estamos hablando del impuesto sobre la renta.
0: Sí, sí, sí. De uno solo.
1: Entonces, si caemos en este tema de la discrepancia fiscal, aguas porque vas a necesitar un abogado. Sí. Hacienda qué ya está mandando Ya no abogado? es un contador, es un abogado Ya no, ya no, contrata hoy un, un contador Para que mañana no contrates un abogado No contrates hoy un contador y mañana contrate un abogado
2: Sí, claro, Eso es increíble. Hay que hacer
1: un cochinito, ya, ya ves que tienes Tu cochinito en tu casa sí. para el viaje No para el coche qué
2: miedo ¿no? Ahora
1: otro cochinito que diga para el abogado Claro porque los Y hay que decirle a los abogados ponte Especialízate en materia fiscal Porque va a haber muchos clientes
2: y me encanta tu frase porque nosotros tenemos, bueno, yo tengo una muy muy parecida, ¿no? Yo les digo, yo prefiero empezar con los clientes. Me refiero a contratos y todo eso. Como abogado y terminar siendo amigos que empezar siendo amigos de hacer todo así. Que, bueno, si no te preocupes, luego el contrato, esto, y terminar con abogados, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente,
1: cierto, completamente
2: Y, y es bien chistoso porque la misma
0: hacienda en los, en los eh, spots, te dice, no necesitas un contador para eh, de, elaborar tu declaración anual. Pero con esto vamos a regresar porque estamos bien picados aquí sí, en sí, esta ya, plática. Y sí, <risa> vamos a regresar. Esto es de Mente Financiera. No se vayan. Y bueno, estamos aquí muy platicando interesante muy interesante con el <risa> tema, con el contador. Y platicábamos que también mismo el SAT en sus esposas ah, sí. te invita a que no necesitas un contador para que, hacer que,
1: nada. Que publicidad, no qué publicidad tan tan, no, no me encuentro un adjetivo eh, eh, adecuado, como porque, absurdo, como absurda, como un poco no. absurdo, ¿Sí? porque incoherente, porque ¿cómo es posible que la autoridad de, de quien más los apoya, la, la red de contadores que trabajamos para el SAT y no nos pagan comisiones
2: debería,
0: deberían
1: de pagar Sí, pero es cierto porque ustedes trabajan en
2: recaudarles a ellos
1: es más de ahora adelante que se llamen en lugar de despachos contables contadora pública número uno del estado de Morelos, no, así porque si sí, el contador gracias al contador el fisco <coughs> recauda muchos recursos uh -huh. tú, le, tú estás detrás de tu cliente diciéndole aquí están tus cálculos, aquí está tu declaración Esto es lo que nosotros sí exactamente, por ahí le llaman algunos colegas, somos de, somos sus niñeras contables, ¿Sí? porque estamos atendiendo todos sus asuntos, contables fiscales, porque tiene una lógica, a todo contador le interesa que su cliente cumpla, porque si a tu cliente le va bien y no tiene problemas fiscales, pues tú sigues teniendo trabajo, Claro. entonces creo que es algo, es un círculo virtuoso, porque tú le ayudas a, le va bien a tu cliente, tú le ayudas a solventar sus obligaciones fiscales, y por lo tanto, tu contador sigue teniendo trabajo, uh -huh. y ¿cómo es posible que Hacienda diga que no necesita de aquellas personas que gracias a ellos recaudan, no estoy diciendo que estamos sustituyendo a ninguna autoridad, ningún funcionario no, público no, para, no, alguien no, nos para escucha, nada pero simplemente somos <ríe> un engrana importante en esta maquinaria de la tributación,
2: no además como bueno como yo lo veo también en mi gremio, no ustedes realmente no venden como hacer las cuentas o tenerte al día, igual que nosotros en la cuestión de las propiedades, porque ustedes venden confianza. Sí, no somos... No, realmente no somos, venden confianza. No
0: somos... Porque lo voy a decir, es que eres contador, eres no, sumador y restador. No. Y no, no, realmente un contador lo que hace es una estrategia. Sí, va mucho más allá. Hace una estrategia fiscal para que pagues... Yo así les digo a los clientes, para que paguen lo justo. No estoy diciendo que vayan impuestos ni que no. Para que aproveches las situaciones fiscales que te da o las eh, cuestiones fiscales que te da... Eh, hacienda y pagues lo que realmente tienes que pagar.
1: Y qué bien lo dijiste, no, no se trata de sumar y restar, no se trata de llenar campos, porque hay muchos clientes que dicen: Así sí, ¿En serio imagina, en no, yo no, voy a hacer mis declaraciones. Exacto. Y yo digo, sí, claro que te sí. enseño. Mi hora de curso te cuesta X cantidad, ¿no? No,
2: ¿y ¿no? las horas ¿no? de experiencia que ustedes tienen, ¿con y, y, qué y las pagas tú? Pre preguntan ¿no? que
1: ¿por qué tan caro? Ale? Claro. preguntan por qué tan caro claro. tu hora? Porque yo llevo 20 años o 25 estudiando estas leyes. No se trata de llenar los campos de la declaración. Eh, no se trata de sumar o restar porque ahora dicen, es que ya viene precargada la información, ya no te van a estar o ya me vas a curar menos, Le digo como gustes
2: ya ni tengo ¿no? que guardar mis facturas ¿no? eh, sí
1: ya, porque todo lo <risa> o sea, descargas ahora en los clientes sí, ya saben claro. que tienes la bóveda fiscal, no pero no se trata solo de llenar campos se trata de un conocimiento de las leyes, la ley del ISR, el código el, el reglamento de cada una de estas disposiciones sí, claro. la, la miscelánea fiscal y, y que salen con cambios frecuentes, ya cuánto llevamos este año ya perdí la cuenta y, y no no es nada, no es una tarea fácil. Yo le diría a tu audiencia que, que definitivamente no, no ahorre porque no se llama un ahorro eh, el contratar a un contador. Y, y es que no me, que me contraten a mí, que contraten a cualquier colega del estado de Morelos o de todo el país, que habemos muy buenos contadores en México, y que no traten de ahorrarse para hacer su declaración, porque se están comprando problemas. Hoy algunos clientes que todavía preguntan, oye, ¿cómo le hacemos para no pagar o pagar menos? Y es que no se puede. Claro. no este A mí me contaron no, no sé ustedes, pero a mí me contaron Que allá en México había un lugar donde iban y hacían facturas No sé, ah, me contaron sí, claro. no, no sé. Una, Hay un, hay un cuento así Creo que es un cuento creo que es como algo que, Pero cuenta, a mí me pareció ¿no? eso Qué miedo,
2: ¿no?
1: Sí, ahora eh, definitivamente Si alguien modifica mm. Ciertas cantidades, ciertas cifras En una declaración, hacienda no se da cuenta inmediatamente ya, ya, no, ya no es tan fácil Y no se debe hacer pero tú tienes que amarrar todas tus cifras de tus ingresos, de tus deducciones, con base en un conocimiento de las leyes, que son varias. No, no se trata de llenar un campo. Así que, eh, personas que todos nos están escuchando por internet ahora, eh, si no vas a contratar un contador, debes de asesorarte bien, ve a Hacienda, infórmate muy bien. Eh, hay estrategias que no debes de aplicar porque ni modo que tú mismo te pongas la sobre el sobra al cuello. Claro,
0: claro.
1: Eh, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, no quiero declarar este ingreso, no se puede Hacienda, ya lo sabe desde que tú emitiste la factura, ya lo sabe. Y hay términos técnicos, recordemos el pago en una sola exhibición, pago en base a <coughs> eso diferido. Si tu factura fue mal hecha, desde ahí ya, o ya es acumulable, si se trata de ingresos, porque le pusieron en la factura pago en una sola exhibición. Así una, sí. identifica que ya la cobraste por esa frase. Y si es de los gastos, eh, si está mal llenada no la vas a poder seducible y, y mismo SAT ya lo sabe. Así que sí, hay cosas que el aplicativo del SAT que por cierto ahorita andan fallando. Qué casualidad, ¿no? Falla siempre las declaraciones.
2: Sí. No, y comentábamos en una, en una capacitación que Lupita estaba, me hizo favor de dar en, en, en mi asociación en la región, justo esa parte, ¿no? De qué importancia tiene asesorarte con alguien que siempre tiene ganas de estarse capacitando, por uh -huh. ejemplo, porque sabes que te tiene al día, ¿no? Todo uh -huh. eso es como una tranquilidad que tienes, el saber que estás bien asesorado y que realmente no es... Todos mis clientes es lo mismo. Es un traje a la medida de cada cliente que ustedes tienen, ¿no? Yo así, bueno, yo sí lo entiendo y mucho que me involucro en, en el trabajo con ella, pues es eso, ¿no? Porque tú decías ahorita, contraten a cualquier contador y yo me quedé así con unas ganas de interrumpirte y dije, es que no a cualquiera. La verdad es que sí hay gente que se esmera más, se preocupa más, hay gente que saca como... Pues como la chamba de todos los días y hay personas que se esmeran realmente en hacerte tu traje a la medida y en que tú estés tranquilo duermas tranquilo y vivas tranquilo, ¿no?
1: Ah, al es que yo mencionaba o a lo mejor no terminé sí, la frase sí. contrata a cualquier contador inscrito en el Colegio de Contadores okay, Públicos okay, o claro. cualquier contador perteneciente al club a ese club. El contador es como cualquier profesión sí. que nos gusta capacitarnos y estar actualizado. Un contador Pero que es no está actualizado no, no, te, no va a poder hacerte una creación al día. Es muy
0: delicado. Claro. ¿no?
1: Así es. Ahora, eh, también mencionaban de las de que era una deducción y que era un gasto. Sí. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí.
1: Bueno. Eh, un gasto es una erogación que tú real usa, realizas y podrías utilizar ese término como un término común, un término coloquial. Pero si tú mencionas en nuestro gremio, en el ámbito empresarial, en el ámbito de los contadores, la palabra deducción personal, ya estás hablando de un término técnico. Sí. Okay. Porque no es que sea, ah, ¿cuáles son tus gastos personales? Ah, pues mis zapatos, mi comida, mi agua, eh, este, mi despensa. Sí, el
2: súper. Uh -huh. Eso sería en un,
1: ambiente, en un ambiente de economía, de finanzas personales, de, de economía familiar. Claro. Pero cuando estás en el ámbito de los negocios, o en este caso de los de sí, fiscales contables te refieres a un término técnico y está tipificado en la ley, la ley del impuesto sobre la renta, en su título 4, que habla de las personas físicas, en el capítulo de la declaración anual, eh, señala esto muy claramente, qué son las deducciones personales, y aquí es el tema más importante, creo yo, no de, de sí. el día de hoy sí, sí. porque eh, las, de, las deducciones personales son aquellos conceptos que Hacienda, a través de la ley del ISR, nos permite incluir en nuestra declaración anual, uh -huh. y que si eres salarios casi te aseguro que tú vas a tener, bueno, no casi, te aseguro que vas a tener un saldo a favor si eres de salarios.
0: Y tienes devolución. Y
1: tienes devolución totalmente garantizada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eh, tu patrón no te preguntó, aplicó la ley y te retuvo un impuesto sobre la renta y se lo entregó a tu nombre, al SAT. El SAT sabe que tú pagaste eso, porque ahí está tu nombre y tu RFC. Ya tienes un impuesto que pagaste lo que en ese momento te correspondía. Ahora, si tú le añades y le, le incluyes en tu declaración anual estas deducciones personales, ahorita vamos a entrar a ¿qué, qué son, ¿Sí? te va a resultar un a favor y te lo van a devolver. Obviamente, ten tu cuenta bancaria, tu clave, eh, tu firma electrónica, quizás la vamos a necesitar, a veces no, depende de muchos casos. Tu contraseña, contraseña del RFC. Si tú tienes estos elementos, te van a devolver. Eh, así que, eh, no, no te vayas aquí vamos a seguir hablando de, de las devoluciones te o sea, apuesto,
2: me encanta, te ¿no? o sea, apuesto es sí, sí, algo que sí. mucha gente no sabe sí, claro,
0: porque eso eso justamente es, eh, ahora sí que la parte medular del día de hoy de, de llamar la atención a, a las personas de que tienen eh, devolución, o sea, que, ojo no por el hecho de que Hacienda salga y te diga en un spot, no necesitas contador, si re, si no rebasas 400 mil pesos, no no presentes tu declaración, no estás obligado. Aunque no los rebases, es tu derecho, como di, como de, decía Contador, presentarla, porque seguro tienes saldo a favor. O sea, la verdad es que ni, nadie estamos peleados con nuestro dinero. Sí. Cada quien tiene cada quien sacó su frase, mi frase es nadie estamos sí, claro. peleados con nuestro dinero y oye, y si hacienda no me puede regresar mil, dos mil oye, por lo menos para la carnita asada sale, sí, o sea sí, sí.
1: no sí. o sea,
0: para algo sale para una y, colegiatura, exactamente para, o sea, de, de qué sirve, sirve entonces, aquí en nuestra libreta de olvidos que cuesta, yo les diría a todos nuestros radioescuchas es, por favor anoten estar al pendiente y ver hacer mi declaración anual y checar este año mi declaración
1: anual, ¿no? Sí, sí, definitivamente no deben de, de, de dejar pasar esta oportunidad de generar un ingreso extra. Todas las personas que reciben ingresos por sueldos les va a resultar sueldo a favor. Oye, ¿Sí y ahora que
2: están diciendo de que cada quien tiene su frase, no voy a decir una mía, pero voy a decir una de mi suegro, él siempre dice, no tengas miedo, pero ten cuidado. Que la verdad ahorita se me hace que aplique perfecto, ¿no? Porque no es la situación que tú decías, por ejemplo, de no le tengas miedo a Hacienda, ¿no? Uh -huh. Conoce los beneficios que hay, conoce cómo se trabaja. Uh -huh. Y como tú decías, a lo mejor no es mi obligación estar súper informada, capacitada, porque para eso estamos en manos de ustedes, ¿no? Pero de alguna manera sí a lo mejor también conocer lo básico, preguntarles a ustedes, acercarnos, ¿no? Claro, claro. Y entonces aplica el no tengas miedo pero ten cuidado conoce no lo que hay hay no muchas, y personas, que hay sí, muchas no, sí, personas que tienen miedo al sádale hay muchas personas que dicen no yo no,
1: saber, o sea, sí, yo no quiero saber nada del SAT sí, no, claro. no, no, no me hagas mi declaración no quiero estar en sí. el radar de Hacienda le digo no es que sí, al revés no. es lo contrario <risa> el SAT te tiene miedo a ti que presentes tu declaración porque el SAT ya tiene un presupuesto para devolverte ese dinero. Ellos ya estimaron qué cantidad van a devolver. Fíjate
2: ahorita la forma de verlo tan uh -huh. distinto.
1: Hay que verlo de manera positiva. Claro, eso porque el SAT ya tiene una partida al presupuestaria al para devolverte encanta. tu lana. Porque ellos ya estimaron cuánto tienen que devolver con base en estadísticas. Pero si tú no solicitas tu devolución y se lo vas a dejar a, a, al SAT, claro. esa partida presupuestaria ya sabemos lo que ocurre, quitan esas partidas. Pero bueno, ese, ese tema no es el de ahora. Eh, estas deducciones que tú tienes derecho, tú tienes que conocerlas. Uh -huh. Así que te invito a que, eh, que estás allá en tu casa, vas manejando en el auto, o quizás estás toda en la oficina, eh, papel, pluma, lápiz, o allí directo en tu teléfono. En tu no Exacto. hay que anotar ahí la lista que vamos a dar ahorita en sí súper
2: interesante pues ya danos la lista yo ya estoy lista no estoy haciendo
1: suspenso <risas> para que se conecten porque van, ahorita cuántos este, tenemos de audiencia unos qué, no 120, sé, unos no si sé pero muchísimos porque, porque creen que muchísimos y bueno quería, el eh, clásico el tema. empezamos con la lista sí empezamos el, con el, la lista eh, la lista de deducciones personales eh, comienzan con el clásico que son los gastos médicos aquí antes de dar la lista porque Está bien aprenderse cosas de memoria, pero está bien mejor analizarlas, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir en medicación anual? Todo lo que tiene que ver con tu salud, o casi todo. O sea, okay. si no si analizamos, ¿qué tiene que ver con tu bienestar? Ahora sí, como los términos del gobierno actual, ¿no? <risa> con tu bienestar, <risa> con tu bien. salud. Todo ello es posible que sea deducible de impuestos. Si comenzamos con los honorarios médicos, uh -huh. los honorarios del dentista, eh, la compra de tus lentes... Claro, lentes ópticos graduados. Y perdón que diga, pero así dice la ley, lentes ópticos graduados. Porque si te compras unos lentes para irte al lago de teques te, sí. el 25 de mayo, eh, para los que no saben es el, ¿El día del contado. Pues, del contado? Pues, <risa> no. Esos lentes no son deducibles. Uh
2: -huh. Entonces, y por esto, ejemplo los de la computadora eh, que no tienen aumento.
1: Esos tampoco. Pero tienen que estar graduados. Si no están okay. graduados, no son deducibles. Eh, y, y bueno, aquí también quisiera contar más adelantito, para que no se nos pase, los requisitos de esos comprobantes. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi salud? Eh, cualquier tipo de médico. Eh, incluyeron hace algunos años eh, los psicólogos, las terapias. ¡Mira! Eh, pero Porque no estaban catalogados como médico, pero bueno, ahora ya están incluidos el nutriólogo, el psicólogo y todas las especialidades que tú quieras de, de médicos. La enfermera, eh, gastos hospitalarios... Ahora, aquí hay algo muy importante. Muchos de nuestros clientes nos preguntan... Oye, Antonio, ¿son deducibles las medicinas? No. A menos que estén en la factura del hospital. Si tú okay. vas y vas a la farmacia, Eso está mal porque... ¿Por qué desmotivar los De una negocios?
0: enfermedad, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a hacer una pausa porque me están ya indicando aquí bueno. en cabina que se pone buenísimo, pero vamos a regresar. Cortar. No se vayan porque esta lista de deducciones personales nos va a servir muchísimo. Regresamos, estamos en demente financiera regresamos aquí a Demente Financiera con esta megalista megalista y digo megalista que nos va a dar el contador, por favor tengan ahí su cuaderno de olvidos que cuesta, porque ya nos dio la primera y estábamos en la parte de los honorarios médicos médicos
1: sí todo lo relacionado a la salud, eh, seguramente va a ser deducible, pero no olviden que en unos momentos más también les vamos a indicar los requisitos de los comprobantes sí, Que no te una es la atado. lista de los conceptos deducibles, es decir, deducciones personales entonces, ya dijimos, gastos hospitalarios, médicos, dentales, cualquier tipo de medicina, honorario médico, el anestesiólogo, etcétera. Todo lo que tenga con tu salud, tus lentes. Y, y también eh, el desafortunado concepto que no nos gusta mencionar, los, los gastos funerarios. Ajá,
2: sí, también. Nada más que
1: aquí hay un tip muy importante. Eh, cuando te venden este plan, te dicen que es deducible, pero no te dicen cuándo. No te están mintiendo las personas que venden ese producto. Pero hay que eh, ah, tener una regla no, muy no, particular, muy especial. Es deducible en el ejercicio que ocurre el deceso. Entonces, no es de que tú puedas deducir el plan que tú estás pagando, tu plan funerario, y a lo mejor pagas, no sé, déjame decir, 10 mil pesos anuales. Y eso no es deducible hasta que sucede el, el, el evento. O
2: sea, ¿para mí es deducible hasta que me muero? No, no, no. no, no. O, para, o, ¿O deducciones uh, de, sí de, de, de las familias? De... No, es que yo tengo una persona cualquiera.
1: Me dijo un cliente Antonio, ¿cómo va a ser deducible los gastos funerarios si ya me morí, no?
2: Sí, otra, por eso no, dije, pero, ¿cómo?
1: Eh, es un tema muy, muy atinado. Okay. Eh, las deducciones personales se enfocan a ti mismo okay. y a, a tu cónyuge, a tus okay. padres e hijos en línea recta. Un familiar en línea recta, padres, hijos, abuelos. Efectivamente, un abuelo puede deducir la colegiatura que paga de su nieto.
2: Okay. Eso puede ser,
1: pero también viceversa. Puede ser que tú le pagues la colegiatura, a lo mejor el abuelo no terminó la prepa porque solo es deducible hasta la prepa, ya nos saltamos ese tema de las deducciones, ya avanzamos ahora a las colegiaturas, pero ya dijimos mm -hmm. todo lo que es de, de salud, los gastos funerarios, las colegiaturas, eh, colegiaturas desde preescolar hasta preparatoria o quizá una carrera de nivel técnico, okay. son cinco, cinco segmentos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria y nivel técnico, son cinco segmentos, cada uno tiene un límite, si vas a una escuela particular un poquito costosa, quizá con una o dos mensualidades ya cubriste el límite. Nada más para que tengan una idea: preescolar el límite son 14.200 pesos, primaria 12.900, secundaria 19.900, profesional técnico 17.100. Tengo aquí mi lista, no creo no, que está me haga de memoria. Me <risa> decido, allá me no está. Ese contador sabe todo sabe de, memoria. de, todo no, de no. memoria. Aquí está anotado. Yo no confío en mi memoria, mejor papelito. El bachillerato 24.500 entonces, aquí podemos ver que la universidad no está considerada como una deducción personal. Uh -huh. No la podemos incluir en nuestra declaración como una deducción personal. También eh, análisis clínicos, también forma parte de lo de salud. Si tú vas ¿Sí? a hacerte uh -huh. cualquier prueba a un laboratorio clínico, pide factura porque te van a devolver por esos conceptos. Claro. Cuando te obliga la escuela a que la, el transporte sea escolar, aquí en Cuernavaca no creo que sea tan común, pero en la Ciudad de México en ciudades muy grandes no puedes llevar los papás en su auto a los niños por la gran concentración que, que hay de, de personas Ajá. entonces obligan la escuela a los padres a que sea obligato, a, que, a que lleven Ay, los niños en el, en el camión no 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 los pueden llevar ellos entonces cuando es obligatorio es deducible de impuestos también las primas de seguros de gastos médicos mayores definitivamente ese es creo esa y la de intereses reales aquí es importante la palabra reales uh -huh. intereses reales de crédito hipotecario estas dos y las primas de seguro de gastos médicos mayores son las que más eh, nos dan un, resulta un saldo a favor mayor estas dos, porque sí. son conceptos fuertes un, okay. un seguro de gastos médicos mayores depende de nuestra edad ¿no? este, a lo mejor hay quienes les cuesta 20 mil al, al, al año a lo, a lo mejor a otros 30 mil, otros 40 mil depende, depende de muchos factores Creo que ahí usted es la especialista, contadora. Pues, sí. Y bueno, los gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Y también las aportaciones que haces a tu plan de retiro. Okay. Aquí hay tres tipos de planes de retiro. Cuando le abonas a tu AFORE, tus aportaciones uh -huh. voluntarias a la AFORE que ya tienes. Pero puedes contratar a otra institución financiera, independientemente a tu AFORE, y crear otro plan de retiro. también sí. Eso también es deducible de impuestos. Entonces, aquí como que premian el ahorro. Es decir, cómprate una casa y okay. eh, tienes un crédito hipotecario, entonces te voy a premiar devolviéndote un poco de impuestos. Okay. Te enfermas, te voy a devolver impuestos. Llevas a tu niño a la escuela, te voy a devolver impuestos. Eh, ahorras para tu retiro, te voy a devolver impuestos. Yo creo que estos son las cuatro ejes que te indican uh -huh. si me van a devolver o no. Uh -huh. Ahora, el tip de, las, de, las, de los requisitos de los comprobantes. Esto ya es una especialidad. Hay que tener cuidado de cuando nos imitan el comprobante. Si dice pago en efectivo, es decir, la forma de pago, uh -huh. si, tú, si dice pago en efectivo, lo más probable es que Hacienda te rechace. Aunque hay algunos conceptos que sí nos acepta pagar en efectivo, yo te recomiendo
2: que, que todos... siempre
1: con tarjeta o con transferencia pídele al médico, voy a consulta, ya te pagué, ya te mandé la transferencia, porque no me vas a salir con que llegas y, no tengo terminal bancaria, no sé, pero sí, hay algún, puede, me han oiga, dicho, o no, no hay sí.
2: señal, o cualquier no hay cosa. señal, sí, sí, y, sí.
1: y no, no no te aceptan, y puede si sí, te quieren cobrar más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que consideremos los requisitos, son muchos los requisitos, eso sería de otro programa, pero el, la forma de pago, el método de pago, hay lo que se llama el uso del CFDI, ahora con la reforma, con el CFDI sí. 4.0, también te piden el domicilio fiscal, tu régimen fiscal, o sea, ya no es tan Y por ejemplo,
2: fácil. eso sí es importante que uno como usuario, como un corriente, como un mortal que no es contador, lo sepa, ¿no? Porque de repente tú llegas y te dicen, ¿cuál es el uso de tu factura, no? O de tu CFDI. Y yo siempre le hablo, ¿no? Oye, ¿cómo la pido? Sí, 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 <risa> Pero sí, sí tienes es que no es tan fácil. Para... Sí. sí,
1: no es tan fácil. Bueno, aquí el uso es la, la clave D03, uh -huh. porque son gastos médicos, bueno, hablando de uh -huh. ese concepto. Y ni yo me sé de memoria esos 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 eh, códigos claro. Pero es importante conocer De todo lo que una factura Hay un catálogo de conceptos uh -huh. Para para el método de pago Para el uso el, el uso del CFD La forma de pago Todo tiene un código Si pones mal el código Hacienda te puede rechazar tu, tu ese comprobante tu Y entonces tu saldo a favor será menor Así que, ¿cuál es la recomendación? Cuando tengas el comprobante mándaselo a tu contador y entonces tu contador que te la revise, pide que te la revise. A ver si no me, me reclaman nuestros colegas. Oye, contador, ¿por qué estás dando más Nos estás dando sí, más, más trabajo. trabajo. Pero, no, pero sí está bien. Esto no está bien. Claro. Si tú le revisas tu comprobante, el comprobante a tu cliente, en el momento tú estás trabajando ya en la declaración. ¿no? No, te en, vi, abril, claro, ¿no? en abril te va, le vas a invertir menos tiempo eso no quiere decir que, que no necesita un contador no le hagan caso al SAT, por favor, los que nos escuchan es un mal consejo el SAT ni modo que te diga, contrata un contador para que yo te devuelva más no, nadie supuesto, va a decir eso, no, obviamente no, no, va a decirlo supuesto, no. no le conviene, no. ¿no? así es, bueno, esos serían los conceptos eh, que se consideran como deducciones personales que tiene derecho, no obligación que tiene derecho una persona a incluir en su declaración anual a presentarse en abril Okay. Ahora la puedes presentar, oye Antonio, ¿puedo presentar mi declaración ahorita en marzo? Preséntala, nada más que Hacienda te la va a tomar en cuenta como primero de abril. Uh -huh. Porque ese es el periodo, ¿no? Porque eh, si eres solo sueldos y salarios te va a devolver en cinco días. Comprobadísimo, y sí es cierto. Y sí es cierto. Y sí, ah. cierto, y sí, sí. es cierto. En cinco sí. días tienes tu lana. ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso, esos tips son muy importantes. Pueden presentar su declaración ahora, en marzo, uh -huh. para ser de los primeros que te van a devolver. Pero el, el día que te la van a recibir es primero de abril.
2: Pero eso uh -huh. también está muy interesante.
1: Sí, y yo, por
0: ejemplo, no en esa parte, cuando me preguntan eh, ¿cómo le, cómo, o sea qué son las deducciones personales o este tipo de cosas, les digo, mira, al final de cuentas, el Estado, la ley eh, máxima, la Carta Magna, eh, la Constitución, nos dice que nosotros, el Estado, tiene la obligación y tenemos el derecho de tener educación eh, gratuita, uh -huh. ¿sí?, como desgraciadamente el Estado no tiene ah, la capacidad sí. para darnos la, la educación gratuita, te dice, bueno, págala tú te una y manita. te echo una manita. Uh -huh. Te la hago deducible, ¿no? Te hago deducible. Oye, es que tengo el derecho, porque el Estado tiene la obligación de garantizarme los servicios de salud. Entonces, pero como estamos así, como estamos en las instituciones y sobre no es todo, necesario que lo si somos independientes no o no... Eh, y le digo, y tú lo pagas por aparte, vas a un médico aparte. Dice, ah, ok, tú no ocupaste mi servicio de salud por el exceso, la, la capacidad, no tengo la capacidad como Estado, como gobierno, eh, de darte esa ese beneficio. Tú lo pagaste, te echo una manita, ¿no? Uh -huh. eh, tengo eh, en la mente es de, parte de derechos humanos, les digo yo, como derecho. Tienes derecho a tener, el gobierno tiene de, de este obligación de darte educación, salud, de garantizarte también un hogar, etcétera, etcétera. Y como no tiene la posibilidad, somos tantos en este México. Sí, la situación
2: eh, del país. Y la situación etcétera. del país,
0: etcétera, etcétera. Entonces tú ejerces tu derecho y lo pagas y le echas una manita y el SAT te dice, en pocas palabras y muy sencillas, si a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero de palabras muy sencillas... Y te dice, por a, porque tú lo hiciste y me ayudaste, te voy a echar una manita, ahí te va una devolución. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo así les explico sí, a los sí, clientes sí. para que uh -huh. me digan, este para que me que sea un poquito más, sí, más digerible. Fácil no de porque lo que el contador acaba de explicar no sea digerible, la verdad es que sí pero es la manera en que yo trato sí, de... Sí, hay que explicárselo los, con palabras los, comunes uh
1: -huh. para que para que no, no saquemos términos súper técnicos y todo el auditorio nos pueda nos pueda comprender los términos. Uh -huh. Sí, es muy importante que, que ahora, ahora ya se, se instruyan más, que consulten a un contador y que, y que todas sus dudas las presenten. Es muy válido. Eh, creo que hay muchas cosas que... Podrían tener duda, y es mejor que, que pregunten, uh -huh. no se confíen con el saldo que arroja la plataforma, porque como ya lo habíamos mencionado, uh -huh. mucha de la información ya viene precargada, pero hay que revisar movimiento por movimiento, factura por factura, y casi te puedo asegurar que si tú la revisas de esta manera, tan detallada, vas a aumentar el saldo a favor. Sí. O sea, si tú te confías y vas al saldo de que te ayuden, pues no esperes que te, que te den lo que más te corresponde. Claro. En cambio, si estás bien asesorado, seguramente van a revisar todos y cada uno de los comprobantes y tu saldo a favor será mayor. Eh, esa diferencia, ahí es donde te ves beneficiado por asesorarte correctamente. Así que sí, yo estoy de acuerdo en hablar así tan... No, está perfecto, está perfecto.
2: ¿No? Porque además hasta tú mismo te interesas en... Oye, nunca le he preguntado eso a mi contador, ¿no? Uh -huh. A lo mejor siempre lo dejo en sus manos. O si, si he tenido saldo a favor o no ha tenido saldo a favor o como, o sea, nunca, ni siquiera me ha acercado, estoy confiando, pero conocer un poquito también te lleva a eso,
1: ¿no? Sí, y que tengas esa cultura fiscal, sí, tener claro. comprobantes, porque mira, a veces el comprobante no te va a eso servir, cierto, honestamente, también. ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las medicinas, que sí es deducible, que sí no, aunque, la, el, aunque no está tipificado, porque dice, las medicinas no son gastos médicos, uh -huh. no se consideran deducciones personales, en ciertas características, como el que nos mencionaba Contador, puede ser que sí se ha aceptado. Pero aunque no vayas a utilizar ese comprobante... Si tú pides la factura y te tomas esos minutitos, uno o dos, en pedir tu factura, estás teniendo cultura fiscal. Sí, claro. Esa, esa cultura que ayuda a que ese negocio, ese establecimiento, declare todos sus ingresos. Eso Porque sí es. dicen, me ha dicho, ¿no? La prima de un, cuenta un amigo.
2: Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda sí, claro.
1: que, que hay gente que no declara todos sus ingresos. O sea, no uh -huh. te da comprobante, no hay registro, no hay rastro. Y, y en cambio, si tú pides factura, aunque no te sirva a ti en lo particular y de manera directa en tu declaración... Uh -huh. Entonces estás contribuyendo a que ese establecimiento declare la mayoría de, o todos sus ingresos que percibe uh -huh. Y que pague el impuesto por la utilidad que le genera ese negocio Y eso
2: es en general en cualquier negocio, en esto cualquier... está bien interesante Sí, porque pedí factura también... de todo. sí claro.
1: Sí, pedir factura de cuando vas a un restaurante, inclusive cuando, a lo mejor no hay que sacar, Pero al museo, al, al, sí, al cine, te vayas. metes a la plataforma y, 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 saca esa, y sacas tu factura Y haces que esos establecimientos declaren todos sus ingresos y estamos contribuyendo a la justicia a que pagues de acuerdo a tus utilidades. Porque estamos hablando del impuesto sobre la renta. Uh
0: -huh. Sí, claro. Y
1: renta significa utilidad, ganancia. Si tú ganas algo en este territorio, entonces tienes que contribuir. Uh -huh. eh, creo que es algo que busca equidad, busca simetría, busca justicia. entonces
2: que... Oye, pero es que hasta o se te antoja cooperar así como sí. tú lo dices. O sea, te no. lo juro, pues, está padrísimo como él lo dice. O sea, me antoja cooperar con el sistema. Voy sí, a pedir sí, más sí. facturas. Hay que pedir facturas sí. para está que. Está padrísimo.
1: Porque creo que los, las personas que obtienen ingresos por sueldos son los más castigados. Sí. La tasa máxima de impuestos sobre la renta que paga una persona física es el 35%, o sea, y la de las personas morales es el 30%. Sí. Es una tasa altísima. Claro, sí. depende, va. Va escalonando, depende el nivel el de ingresos nivel, que tiene cada persona. Pero es una tasa altísima, así que eh, si nosotros ampliamos... Sí,
2: saquemos la ventaja.
1: Pues, sí, o sea, que, que haya más personas que paguen impuestos. Y más no, que los que ya pagamos, paguemos más. Sí, claro. Y los que más pagan, y, y puntualmente, son los empleados. Sí, claro. Entonces, que les devuelva Hacienda, por eso a mí me gusta mucho este tema. Uh -huh. A mí me gusta cooperar y, y presumo cuánto hago, logro, y llevo estadísticas de año por año, qué cuánto vale, logré. Este ah, año Yo, ¿no? pues, yo Tantos millones, vale. ¿no? Sí, ah, pues, vale. vamos por más, vamos por más. Sí. Y no estoy haciendo nada malo. No. no, al revés. Al revés, o sea, estoy haciendo algo en bien de mis gentes, el beneficio que reciben ellos a mí me satisface Ya de por ahí nos depositan nuestros honorarios, ¿verdad? Por, sí, por claro. lograr eso. Sí, 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 Pero estamos logrando una cultura tributaria para que sea lo justo, para eso están las leyes, nada está fuera de, de, de la ley, no estamos incluyendo partidas que no correspondan a ver si quieres engañar al SAT, porque claro. no. en esto... Porque no también cuesta. es
2: absurdo, ¿no? O sea, también es absurdo. Sí, la verdad
0: es que haciendo las cosas bien y llevando las cosas bien, no tienes por qué temerle al SAT y sobre todo eh, vas a recuperar lo justo. Sí, puedes y, obtener beneficios y pagar lo justo. Así o sea, es. no es necesario eh, realmente... Ni evadir impuestos, y no estamos incitando en este programa no, a evadir, a decir no paguen o no esto, sino básicamente es aprovechen los beneficios, uh -huh. hay que aprovechar los beneficios. No, y fomentar que hacen... la cultura,
2: eso me encantó, ¿sabes? Lo que dijo, fomentar esa cultura financiera, pero enfocada fiscal. Al, eh, fiscal, gracias. Eso estoy Sí, sí hay que pedir
1: factura, eh, suena muy exagerado decir de todo, pero sí hay que solicitar factura de la medida de los gastos que podamos. Porque de esa manera contribuimos. No,
2: y además vas educando a los que vienen atrás de ti, ¿no? Así es. Porque es. también el hecho de, ay, mi mamá siempre pide factura, o sea, se va quedando, Ahora, ¿no? en
1: eso de la pedir factura, hay gente que, que nos autoengañamos porque decimos, bueno, no voy a pedir factura para ahorrarme el IVA. Eh, ah, sí. No, porque, pero sí, no. Claro. De todas maneras lo pagas. O sea, es decir, tú tienes tus ingresos y el IVA que le cobras a tus clientes se lo tienes que dar a Hacienda, ¿no? Uh -huh. Restado del IVA que le pagas a tus proveedores. Entonces, si tú un, vas a comprar algo... Y, tiene, y te dicen, le voy a aumentar el IVA, que le aumenten el IVA. De todas maneras, tú vas a pagar ese IVA Hacienda. Claro, claro. Entonces, se lo pagues al proveedor o se lo pagues a Hacienda, es lo mismo. No lo pagas. Es lo uh -huh. mismo, lo terminas pagando. Así que, Mejor aunque nos que escuche, que, que aunque te digan, te subo el IVA, tú da bien en la factura. No importa. Porque tú la vas a poder deducir en el ISR. Claro. El IVA no hay nada que hacer. El IVA no es tuyo el IVA que tú le cobras a tus clientes sí
2: te lo no es tuyo. Que se lo vas
1: a trasladar a hacienda a través de mm. pagándole a proveedores o pagándoselo a hacienda ese dinero no es tuyo
2: como que hasta me siento más tranquila hoy no sé por qué y también ¿no? medio kilo <risa> <risa> lo que no me gusta es que se está acabando el programa y vas a tener que regresar
0: de sí contador no, yo, yo, yo creo que
2: vamos a platicar vamos a planear otra, otra otra sí. otra
0: este sobre todo para el mes de abril una, una, un programa con, contigo, Contador, si nos permites, porque la verdad está muy interesante y para poder seguir platicando de este tema, sobre todo de la declaración y de cómo poder ayudar a las personas en obtener beneficios y obtener eh, su, un dinero que a lo mejor ni siquiera han pensado, ¿no? Uh -huh. Nada más, de manera rapidísima, ¿dónde te pueden encontrar? Alguien que quisiera asesorarse contigo, que dijeran, yo lo escuché, yo eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en
1: primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación y, y quienes nos llamen al teléfono 777-259-1089 eh, tiene WhatsApp, es el celular del despacho Perfecto. y mencione que nos escucharon aquí en Mujer Radiante la asesoría eh, no les se las vamos a cobrar ¿La ¡Wow! ¡Gracias! Sí,
2: pero la asesoría gracias. no
1: Ahora eh, voy gracias. a cerrar con otro, con otro tip eh, Cuando vas a solicitar tu, tu, tu devolución tienes que tener tu clave bancaria a la mano tu contraseña, tu RFC, y con eso estás hecho, no necesitas más, con eso con eso la, la armas, así que bueno, repito el teléfono, triple ochenta 259 1089 nos puedes enviar un whatsapp solicitando una asesoría totalmente gratuita, siempre y cuando menciones que nos viste nos escuchaste, perdón, Perfecto. o bueno, no sé si también nos sí, ven también en, un en Facebook ratito. Eh, Mujer Radiante, si mencionas que nos viste aquí con la contadora Trejo o con Alex Alcido, entonces, entonces sería totalmente gratis.
0: Muchas, Muchas gracias, contador un Muchas gracias y con, nos vamos el día de hoy. Nos vemos, por favor, el próximo martes. Aquí los esperamos con también un tema muy interesante. ¿no? Y esto fue de Mente Financiera el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos
2: vemos el próximo martes.
0: Buenita tarde. Gracias.